0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно. Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги. Паша. Приветики. Улыбаша. Приветики.
1: Приветики. И Денис. Приветик.
0: Грустяша.
1: Нет, я сегодня не грустяша. Не грустяша, Мне ты сегодня, сегодня не в хорошем би... настроении. Да, у меня не бесячий, я прям сегодня такой продуктивный. Прям.
0: Ну, не бесячая, это, конечно, ты и погорячился. действительно, улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Ого! Рубрика скороговорки. И прибаутки. <laughs> Да. Ну что, сегодня, конечно, тема у нас э, непростая, хотя весьма ожидаемая подкасту порно. Нельзя было бы не рассказать про а, порнозвезду, которая, к сожалению, недавно скончалась. Речь идет о Джесси Джейн, я думаю, вы уже поняли. Сегодня обсудим вообще ее фигуру, ее персону, какой иконы она была для индустрии, как мы первый раз познакомились с ее творчеством, познакомились ли, ну и много в всего интересного, вспомним про нее, про ее карьеру. А как-то вот так я планирую.
1: Хорошо, хорошо, по- друзья. Построить
0: наш диалог, да. Ну а прежде чем мы приступим к нашей теме, по традиции, послушаем новости, которые принес нам Паша.
2: Ну что, друзья, сначала, естественно, самых прекрасных новостей, про, естественно, кого... Все вы знаете про Еву Элфи, конечно Эву же, Элфи. да. Извини, Денис, ну вот так вот. Подожди, а почему извини-то? Опять но, про деньги. Ну Ты опять просто часто очень говоришь, что, ой, понятно, опять снова про нее, Почему? это. я ее только... Нет, Я только хотел
1: сказать то, что нифига себе опять очередная новость про Еву, но это еще другая сторона, что она развивается, продолжает да в Инфополе да. у нас фигурировать, и это очень круто.
2: Ну вообще, собственно, я не знаю, вы должны были слышать о том, что Евейн Оварт прошел, да? <с- <с- Okay. Uh, значит, аналог Оскара, uh, только значит, в индустрии, и Ева Элфи уже который год uh, выиграла одну из номинаций Поэтому поздравляем ее, да, с этим всем. У-у! Посмотреть можно в открытом доступе легко найти. Какую именно номинацию не будем озвучивать, почитайте про других победителей. Там в целом еще не только ИВН, но еще и Xbis У-у-у. Awards состоялся. Там тоже свои победители. Но вот из, значит, русскоязычных и СНГ актеров, У-у-у. да, только вот Ева Элфи затесалась. Пройти мимо этого я ну просто Разуме. никак не мог. Поэтому... Ну, можно я добавлю Пашуль.
1: Да. Помимо поздравлений, я сколько смотрел интервью с ней. Блин, она такая скромняшка вообще не скажешь, что она по внешнему виду там как-то э, имеет развратные ну, не знаю. Штучки.
2: Последнее интервью, которое с ней. Я бы не назвал, не назвал ее скромной: то, что она, ну не какая-то скандальная. Может mm-hmm. быть, я могу согласиться, но она рассуждает довольно-таки... Откровенно. Откровенно я да. только
1: про внешний вид говорю, Паш. Вспомни... Это
0: интересно. Денис Бесенька как себе представляет сосисическую средне- порно Я только <с хотел об
1: этом сказать. Американские модели, которые снимаются в порно, вспомни, у них там отбеленные зубы, там сиськи просто уже вываливаются. В последнем вот
2: своем интервью большом Ева Элфи как раз про это и рассказывала, что мы приезжаем и смотримся там вот Ну, в целом, это же и дало толчок новой индустрии. Она же и говорит, что они все вот вот эти вот идеальные тела, идеальные формы, белые зубы все э, подчеркнуто приветливые, дружелюбные. Поэтому это всем поднадоело. Поэтому, собственно, и вот... э, э, Новая эра. эра, Она выделяется на
1: фоне всех этих девушек. Согласен. Я это и хотел подчеркнуть, Паша.
2: Ну, вот. Ну, я просто... Мне интересно, конечно, будет ли появляться еще вот... э, Нечто подобное. Да, какая-нибудь... Young Star, окей? Да, что, кстати,
0: Young давно не было у нас. Потому
2: что да, ну как будто Ева Элфи уже года три в инфополе плотно, прям
1: известно. Башенька, индустрия ждет нас.
2: Нет, меня она точно не ждет. Зачем мне это надо? А ты гу.
1: да, я уже взрослый. Господи, ты что? Поэтому
2: ты уже старлетка. А ты давай там пьяный по твоей вине и все такое. Вот дальше. Про Порнхаб новость и про э, комика и драка Мерзелизаде, на всякий случай, я не знаю, является он инагентом или кем-то там еще. Ну, Если не
0: знаешь, значит, является.
2: Да, что он инагент, вообще нежелательная персона в РФ, насколько я помню, что-то там такое. Но речь вообще не об этом, а о том, что он толкает свой стендап сейчас активно, ищет разные каналы продвижения. И вот, не заморачиваясь, купил рекламу прямо в ролике на PornHub. То есть, да, есть такая актриса Алина Мигард. Угу. Э, и он встроил, собственно, точнее, она встроила интеграцию драка прямо в начале э, своего ролика, который, соответственно,
1: полноценно является роликом с Коитосом. Я сразу, по знаешь, вспомнил известную компанию по продаже авиабилетов, которую рекламировала Ева Элфи.
2: Помнишь? Ну, она просто рекламировала рекламировала ее как... Сервис. Как сервис, да, и там не было никаких порноэлементов. элементов А тут прям в порноролик встроена реклама. а
0: тут реклама стендапа.
2: Да, это как все выглядит. По сюжету, значит, девушка не знает, что посмотреть, все блогеры ей надоели. После этого она открывает сайт со стендапом, собственно, данного товарища, который продается за 3 доллара на минуточку. Потом она звонит своему парню, они покупают концерт и смотрят его вместе. То есть тут капец. есть
0: концепция, да. да, креатив, нативочка.
2: Диалоги как бы тоже достойны тарантина, естественно. Mm-hmm. Давай быстрее уже, я уже купил концерт, можем поставить. Блин, классный, да, концерт? Да, очень Слушай, мне нравится. Классно. И драк, конечно, жару дал. Так может это? Нахуй стендап. И, соответственно, дальше происходит вся история. Надо сказать, что Денис отчасти правильно сказал. Действительно была, значит, реклама авиасейлс у Евы Элфи, а до этого, значит, просто напор на сайте как прирол, да, вот эти вот все mm-hmm. вставки рекламные, покупали рекламу и Эрик Давидович нашумевший, mm-hmm. mm-hmm. и Артемий Лебедев, и даже, насколько я помню, фит-сервис, или как-то так, ну, ну, напор... в общем, сервис, да, Слушайте, по а, ремонту машин, каких-то там, ну, в общем, это уже, да, Эти прикольно. люди
0: молодцы, они, очевидно, выкупают тренды, они понимают, что такое целевая аудитория, где она обитает. Они за своим потребителем идут куда надо. Это mm-hmm. я вообще, я поклон низкий, до земли, челом бью.
2: Ну вот тоже, на самом деле, знаешь, я просто видел какую интеграцию с чем я бы вот не хотел что в середине порно-ролика появлялся yeah, да, и, да, и, ч- который еще говорил там что-то типа дрочишь, Тогда мы идем к вам. Ты такой, блин, чувак, уходи. Уже
1: не хотелось в
2: целом. В целом уже ничего не надо. До свидания. Поэтому не все интеграции на порнхаб одинаково полезны, как говорится. Одинаково креативны, Вот, Но тем не менее... Ну, только развивается, развивается ниша. Прикол тесно. Ну и напоследок я вам оставил самую mm-hmm. фешенебельную новость. Тут есть о чем поговорить. Mm-hmm. Я надеюсь о том, что мы тут сейчас жарко будем обсуждать и спорить. Я готов. Я да, я готов. Значит, эксперты сервиса для знакомств Мамба выяснили, какие элементы одежды смущают жителей России на первом свидании.
1: Да, мне уже интересно. Да. В ходе
2: исследования выяснилось, что внешний вид важен для 90% респондентов. При этом абсолютное большинство заявили, что хотят видеть на первой встрече аккуратного и опрятно одетого партнера. Ну,
0: ну это минималка.
2: Да, как бы стартер-пак. Как мама говорила,
0: главное, чтобы одежда была чистая и поглаженная. Какие там бренды, это уже не важно. Вообще
1: абсолютно не важно.
0: Наши х брендов не было никаких.
1: Мне интересно услышать мнение 10%, которые не считают, что внешний вид важен. Ну, давай по порядку, да, обо всем. Что именно считают
2: соотечественники наши по этому поводу? Значит, на аутфиты на первой встрече чаще всего обращают внимание женщины старше 30 лет. 30% из них отметили, что для них важны модные бренды, стиль и чувство вкуса. То есть, ну взрослая женщина уже видит, что да. не нравится, как бы или вот чуть-чуть денежки есть у тебя, там что у тебя происходит, да. да. Для зумерш же вообще одежда далеко не самое главное. Большинство из них просто ждут партнера, который будет выглядеть аккуратно. Ну, да. Все хорошо, с головой помытой пришел уже нормально. Да, вот каждый пятый российский мужчина отметил, что одежда на свидании не играет совсем никакого значения. Так даже очень дорогой аутфит не спугнет 96% респондентов.
0: Обожаю ну, российских мужчин. Вот эти... Не, ну нам не важно, да. если слишком красивая, и дорого, она не проблема. Проблемы никакой Давай. нет.
2: Не, ну если ты сам пришел, и у тебя из критериев в плюс уходящих только чистая голова, то, наверное, знаешь, есть тут некая, некая mm-hmm. проблема. Но тем не менее. Значит, при этом к откровенной одежде девушек мужчины относятся более сдержанно. Лишь 10% отметили, что такой аутфит добавляет флирта и искорки в свидании. Угу. Ну, то есть... Э, не
0: ждут размалеванную
2: вот этих ваших э, угу. коротких юбок, ага. вырезов, декольте и все остальное. Конечно. Ну, Может, это понадобится там на втором, на третьем и каком-нибудь, но вот первый раз, когда мы видимся, будь добра, значит, да? Слушай, я сейчас сразу анализирую,
1: поскрепнее. анализирую цель свидания. И вот, например, если ты ищешь отношения на ночь какие-то, то, мне кажется, ты к одежде будешь присматриваться. А Чем если...
0: меньше чем быстрее. Да, да, бы,
1: да, чем меньше, чем короче, тем откровеннее. А если ты ищешь уже конкретно на долгосрочный mm-hmm. период какие-то, то там, наверное, да, аккуратность и, как ты сказал, неоткровенность приветствуется.
0: Mm-hmm. Слушай, так интересно, я вот как женщина, да, которая очень не любит откровенно одеваться, и я думаю, что вы ни разу не видели меня в откровенном наряде, а как-то мы обсуждали это с Никитой, мол, ну, он вот говорит, ну вот, чтобы там как-то декольте, чтобы сисечки, чтобы ножки, то... И все равно мы пришли к выводу о том, что женщина которая одета очень откровенно, а мужчина не хочет выходить в свет, там гулять по улице, потому что и все равно есть еще в обществе вот этот стереотип, да, что ну одета там как шлюха. Грубо я говоря. один раз так
1: обидел свою спутницу, когда мы выходили по этому поводу, она действительно откровенно оделась, был mm-hmm. очень глубокий вырез спереди, то есть ну не, не, для, не до пупка, но до солнечного сплетения. Мне было так некомфортно, и я всегда прикрывал mm-hmm. ее. И один раз вот я прям выпалил и сказал, что блин, ну как и скортница рядом со мной выглядишь. Мне было стыдно, mm-hmm. я понимаю, Ой, что... Денис. Да, мне было стыдно, и я не знаю, это с самооценкой надо проработать вопросы или спокойно... Или с
0: коммуникацией все-таки, да? Ну, да, mm-hmm.
1: Но, короче, грубо, ну я... Но ну, я действительно испытывал дискомфорт, когда рядом со мной... Ну вот
0: я про это говорю, что несмотря на то, что... Э, как... Ну, не, нет такой статистики, да, но все равно мужчины говорят, что... Ну, любят мужчины, когда видно, да, у женщин какие-нибудь там Но красивые не у своей. Части тела. у своей. в том числе. Но если мы выходим в свет, да, и как бы видят друзья, видят родители, там, видят другие люди чужие, я сталкиваюсь с тем, что мужчины все-таки выберут женщину, которая одета скромно. Да. Неважно, как бы хотят они ее раздеть сегодня вечером или все-таки нет. Поэтому как-то, ну да, Очень я понимаю ин... ваш дискомфорт.
1: Очень интересно, мужики устроены, знаешь, мы хотим ту женщину, которая выглядит откровенно, мы ее хотим, ну, возжелаем угу. заиметь, скажем так. А потом, если эта женщина становится твоей, мы такие, ты прекрасно да, да, конечно, чтобы никто
0: не смотрел. Да, Закутать. Такие... Все, это логично. Но Инстинкт это... самосохранения. Ну, надо
2: ну, сказать, что женщиной. тут не только про откровенность, есть вообще в целом целый ряд да, красных флагов, так О, называемых. Вот. И хит-парад вот этого всего возглавляют носки под сандалии и белые носки под черную обувь на мужчинах. 54% респондентов высказалось, что это... А, ну, либо, а наш, ну, это, шли, либо конечно, не, не приемлемо, не окей, да. неприемлемо. Значит, далее леопардовый принт на женщинах. 26% ну, процентов не одобряет. Клиши. А твое личное мнение, пашка, Слушай, ну, смотря, что это за леопардовая вещь.
0: Смотря какой фабрик, смотря, как, сколько дитейлс.
2: Абсолютно ключи... верно. Не, ну, блин, неважно бренд. Ну, типа, иногда есть девушка, которая может одеться даже с леопардовым брендом так, что это будет выглядеть... Леопардовый брендом, да отдаю бизнес-идею бесплатно. Подождите,
0: ну давайте по Леопарду немножко педалируем тему. Вообще, Леопард хорош... Тогда его очень мало. Uh-huh. Например, у тебя может быть леопардовая сумочка, ни Никто трусики. не приебется. Трусики бьет, да? Ну, понятно. Мы, если говорим из видимых элементов, да, платочек uh-huh. совершенно верно. Может быть блузка, при условии, что дальше у тебя либо какие-то черные однотонные брюки, юбка, либо вообще джинсы. То есть что-то, что э, вот этот вамп, этот экстравагантность немножко приглушает. Это сейчас как бы да. Я не просто так вам говорю, как фешенабельный эксперт в фэ- фешенабельском как бы вот. Mm-hmm.
2: Не, ну, в целом это то, о чем я хотел сказать. Действительно, Даш только подтвердила. Если есть вкус в одежде, то ну, девочка знает, как обыграть леопард. Если этот леопард э, у тебя в душе, в мыслях, в мозгах и на значит, э, пятой точке, mm-hmm. то ну, очевидно, есть какие-то проблемы. Кстати, проблемки.
0: по поводу обыграть. Обыграть стильно можно и носки под сандалии, и даже белые носки под обувь. Если черные обувь а я, у, кстати, у вас это кроссовки, вот, да, а белые носки у вас с какими-нибудь узорами. Вот, видишь, вот с
2: Ну, у тебя же они спрятаны. Они же спрятаны. да, 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 да. справедливости ради. А даже, по-моему, на каком-то модном показе, собственно, носки под тоже. Да, Обсуждали очень на просторах интернета, что вот у нас, оказывается, мужики, вот эти вот все взрослые, они опередили тренды просто и ходили модно Смотря с
0: какими носками. То есть, если какие-то интересные носки, Скиту, почему бы нет
2: Паша ты был
1: прав но у вас действительно горячие я что
2: я говорю ай она еще не закончилась потому что дальше идет тройка раздражающих элементов мужской одежды да mm-hmm. а, здесь вьетнамки и прочая дешевая обувь и я вообще не понимаю при каких обстоятельствах можно прийти во Вьетнам как на свидание ну а вьетнамки просто... который палец рассекать да, 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 просто да. расскажите Паша что это это вы типа а пойдемте Алла по чебуреку в Анапе сто это да. такое-то свидание или что? Ну, может быть, тогда они
1: будут к Я месту. в леопарде
0: такая. Ну, соответственно, да, Левый, левый, левый.
1: А ты во вьетнамках и белых носках. Да, да. А вот это разделяет палец. Черепашка-ниндзя.
2: Вот. 36%, значит, считают это неприемлемым. Значит, дальше. Поделки мировых брендов. 25%. Ну, вот тут сложно, потому что...
0: Нет, это колхоз Мне кажется,
2: большинство, если увидит э, просто в лоб вот так вот mm-hmm. подделку. Не-не-не-не, mm-hmm. сразу видно. Вы знаете,
0: вот у меня как-то тоже там хотелось сумочку от Шанель, и в переходе продавались, и mm-hmm. мне подруга моя, которая занимается винтажем, она была у нас в гостях, Катя mm-hmm. Никитина, она мне сказала, Даша, не mm-hmm. позорься, Ни блядь. Ни в коем
2: разе. Это, Какой... это низшее. Вот ты когда
0: заработаешь быть? на сумочку от Шанель, оригинальную, вот купи А пока носи обычную сумочку И на самом деле, я согласна, стильного человека определяет не только какой-то подбор аксессуаров Но и понимание, что вещи ему подходят по статусу, по образу жизни, по доходу Поэтому если вам пока на сумочку от Шанель ну, не накопилось не надо, лучше не покупать. Можно я шаг? тоже
1: от себя добавлю? Один известных, ну как известный блогер? Один из блогеров Краснодара заказал себе сумку, э, люксовую, ну я не знаю, подделку, как это правильно сказать? Реплика. Вот, люксовая реплика, копия. Mm-hmm объясняя, Мне это так
2: нравится люксовое качество зато, Ну, типа. Mm-hmm. Да.
1: И при этом всем человек говорил правду, что это копия. Это ее так захейтили в комментариях просто. Mm-hmm. И сказали, это зашквар полный. Зачем ты это делаешь? Если ну, не слушайте, зарабатываешь, не покупай.
0: У меня есть э, пояс, который я купила где-то там. М- магазине магазине даже. Не магазине. Магазине. И там вот этот логотип похожий на Гуччи. Но я так и говорю, китайский Гуччи,
2: ребята.
0: Ну,
2: вот. Ну, и почему-то в этот рейтинг, еще попали скини-джинсы. 21% процент считают, что это, это тоже типа, оттягивающе, раздражающий, оттягивающе, но именно мужской элемент одежды. Это обтягивающий. Скини- да, потому именно, что да.
0: скини-джинсы на мужчинах, это просто, это хуже Вьетнама и носков. А если еще качок он.
2: Ну, видишь, тут я, как человек, у которого, как один мой знакомый говорил, пятая точка, как Хабаровский край относительно меня. вот Поэтому скини-джинсы для меня это что-то, знаешь, из школьных лет, поэтому такой проблемы нет. Я помню,
1: когда очень хотел эту модель джинса она просто. Была популярна, mm-hmm. а, у меня не очень пропорциональное тело, у меня небольшие икры и толстые бедра, и это просто ужасно смотрится. Ты на тоненьких спичечках, и у тебя такой пфф, две mm-hmm. сорты такие такой. начинаются. Mm-hmm. Да. Ну, короче, да, Паш правильно сказал. В нашем случае с тобой. Вот это... джогеры,
0: как у Дениса Бесенина, да, принимаются, да, да. принимаются
1: при этом к женским
2: вещам отношения более лояльные. респондентов отметили, что их ничего не раздражает. Пускай это будет живая женщина,
1: это придет.
2: Чистая. Однако антирейтинг все же замкнули чулки в сетку. Ну, это, конечно. 17%, реплики вещей известных дизайнеров опять же, 13%. И слишком глубокая декольте или мини-юбка. Соответственно, короткая, видимо. 12% считает, что это не ок. Вот, поэтому, ну, мужики, как всегда, тут (сих) требования, в принципе, минимальные. Вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Требования минимальные, но. но... Yeah. Да. А, вот. Интересно еще и как люди подходят к выбору стиля на первое свидание. Почти 80% женщин считают, что на свидание всегда одеваются отлично. Mm-hmm. В то время как 64% <свят> мужчин признаются, что не следят за стилем и надевают навстречу встречу все, что попадет под руку. Ну, звучит как Не воняет, и слава богу. Mm-hmm. Да, однако большинство респондентов сходятся в одном, выбирая наряд на первую встречу. Они не будут ломать голову и просто постараются выглядеть аккуратно.
0: Господи, я ломаю голову не то чтобы на первое свидание. Там такие поломки идут, что уже не, не, не требуется, не подлежит ремонту. А я просто каждый день на работу. Я знаете, что делаю? Я вечером ночью ложась спать, думаю, ломаю голову. О том, в чем ты Потому что утром нет на это времени. Это просто пипец. Я могу три раза переодеться. Я ненавижу это все. Я хочу как в Симс. Просто чик-чик, и все. Поэтому я понимаю прекрасно тех мужчин, которые голову... не кстати,
2: набредал, значит, в сети интернет этой вашей на большой такой пост девушки, которая рассказывала мужикам, как одеться на первое свидание, чтобы, ну, типа, было ок. И, ну, слава богу, я когда это читал, понимаю, что хотя бы базовые истории какие-то, ну, с ними Про у меня тебя. все. Mm-hmm. Мне они, конечно, не нужны. Я-то у меня что, шикарная жена, мне вообще это не интересно. Но как бы прочекать лишний раз, что ты до сих пор не выглядишь, как не пойми, кто, было
0: приятно. Потому что
2: там, ну, такие истории, что типа придите в чистой обуви, там, знаешь, там, помойте голову, опять же. Ну, в общем, если у вас белая майка, то ну будьте добрый, убедиться, что она нигде не с вкраплениями желтых или иных ты такой, боже мой, серьезно. Ну, это прям
0: такое, бигинер уровень. Вот,
2: причем там, да, в комментариях все писали, что да, действительно, ребят, ну, типа, хотя бы вот базовая гигиена, там, чистые вещи, пожалуйста. Если это дешевые кроссовки, то пусть они будут чистыми, ну, там, в таком ключе. ты такой, боже мой. Хотя
0: бы бесценником.
2: Да. Вот. Ну, надо признаться, что у нас сейчас январь, и на удивление не очень теплый январь. Ну, уже этот, февраль, Паш. Э, мы это пишем заранее. Ну. Mm-hmm. запись-то, извините, еще в январе. Уже что... февраль. Но, но к целом, в целом к нашим февральским слушателям тоже относится то, что еще есть да, в этом исследовании. Mm-hmm. Значит, а, собственно, там просвидания, которые холодной зимой имеют место быть. Mm-hmm. Значит, около половины опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 40 лет признаются, что ставят на первое место комфорт и тепло, Угу. Женщины старше 30, их взгляд, естественно, разделяют. Конечно,
0: уже все в а,
2: Да, но вот у респондента зумеров свои ценности. А, так, 52% ни за что не наденут навстречу бесформенные штаны с начесом.
0: Ну ты ж как, какой февраль должен быть?
2: Ну, не краснодарский явно, да. А 33% категорически против валенок и уг. Помните, были, были такие да. уги. Да. Ну, вот,
0: и валенки когда-то были. Yeah,
2: yeah, yeah. Mm-hmm. А 17% не выйдут из дома без шапки, ведь они портят прическу. Привет, мои школьные годы. Да, ну, вот наверное, это...
0: выйдут, да, mm-hmm. именно без шапки? Да. Не наденут шапку? Не
2: наденут шапку, да, потому что, ну, значит, вот этот... Ну, весь...
0: конечно, я тоже без шапки хожу. Вот
1: эти все вавилоны, которые я не голове. Хотя, знаете,
0: yeah. я очень иногда жалею.
1: Я тоже прихожу к выводу, что шапочка-то спасает иногда, mm-hmm. потому ушки-, ушки мерзнут.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вообще, конечно, очень крутая информация. Как много критериев оказывается, да, чтобы подготовиться к такому вроде бы простому действию, пойти на свидание. Хотя я должна признаться, что я очень люблю подготовку к свиданию. Вот этот вот трепет, вот это все, это ожидание, предчувствие, себе там платится, подбираешь туфельки, подбираешь макияжик, там джинсики, не джинсики, там белишка на всякий случай, чтобы каждый тоже все кра... дело, а, да. У меня только одинаково. Вот и как бы вот это вот волнение, да перед встречей, что как все пройдет, какой будет человек, а захочется ли вообще с ним какую-то новую встречу. Это все, конечно, я очень люблю. А вот в поиске классного партнера, ради которого вообще стоит все эти потуги переносить и так волноваться перед встречей, помогает Мамба. Это крупнейшая онлайн-площадка для новых знакомств в России. Ребята уже больше 20 лет помогают людям найти любовь или просто классного человека для общения по интересам. Ежедневно здесь знакомятся 3 миллиона человек. Сервис учитывает тренды онлайн-дейтинга и дает возможность мультиформатного поиска пары. Вам остается только подробно заполнить анкету и кайфовать от общения с людьми. Так что одевайтесь тепло, одевайтесь стильно. И без, ходите
1: на свидания. Да, да.
0: Без всяких там реплик. И, пожалуйста, ссылочка в описании для вас будет. Ищите, переходите, развлекайтесь. И, и вот, а мы дальше поедем?
1: Можно да? я просто от себя дедовская добавлю, Господи, какая-то удобная штука, которую придумали в современности. Шапка, да? Сервисы знакомств.
0: Действительно, ты совершенно прав. «Я пришла в порно в идеальное время, когда порнозвезды имели значение. Они были гламурными и важными. Ты заходила в комнату, и на тебя оборачивались. Все знали, кто ты, потому что им реально приходилось покупать твои фильмы и DVD-диски. Порно считалось неприличным, но все его смотрели. Сейчас уже все не так. Все эти випкамщицы такие «О, да, я порнозвезда». «Нет, ты не порнозвезда». Так сказала однажды Джесси Джейн в интервью для американского «JQ». И действительно, смотря на ее жизнь и, в принципе, на ее карьеру, то, как она высказывалась в общественности, и то, в какое время, в принципе, она начинала сниматься, кажется, что колоссальная разница между тем порно и порно этим, скажем так. А начинала она в 2000-е, если вдруг кто не знает, тогда, конечно, порно-мир был другим. И я могу поверить, что действительно вот такое было представление, такой был мир, где все красивые, все популярные, все что-то из себя представляют, все со всеми дружат, а сегодня интернет многое изменил. Вот. Так что сегодня хочу с вами об этом поговорить, вообще повспоминать. Да, вот это она, действительно, действительно очень быстро успел нагуглить. Подбирал
1: картиночку, чтобы показать ее вам да. и напомнить такая, себе. Рок-н-ролль тона, такая рок-н-ролльная картина. Я правда, не знал, как она выглядит. Слушай, я по именам, на самом деле, очень сложно вот ориентируюсь. Я помню на лицо каждых популярных актрис, которые мне встречались, но вот именно Джесси Джейн, надо было освежить памяти.
0: Вы знаете, я, когда искала информацию к этому выпуску, я наткнулась на статью, в которой ну, давали некую оценку ее популярности и была такая интересная фраза, что вот в индустрии порно есть люди, которые туда приходят и их имена навсегда вписываются в историю, собственно, индустрии. И вот Джесси Джейн как раз-таки одна из таких людей, которая много лет снималась, много фильмов у нее есть в арсенале, но несмотря на то, что она Уходила, возвращалась, и в принципе теперь ее с нами нет. Имя ее все это время было на слуху, то есть была большая фанатская база, люди, которые сопереживали, как-то ее поддерживали, ее приглашали вести всякие телепередачи, брали у нее множество интервью, там она записывалась даже в каких-то музыкальных клипах, общалась с музыкантами, в общем купалась в лучах славы все это время, хотя и как бы определенную критику тоже к порноиндустрии, ну в основном современной она выражала. Так что это очень интересный вот этот феномен, да, как оно все зарождалось, причем порно 2000-х, это же не порно эпохи порношика, да, то есть когда вообще все по-другому было. Казалось бы, в 2000-х там уже и какие-то технологии появились, но все равно не то, что сейчас. Там никакого вам VR, никакие там вам дипфейки, всего этого нет.
1: Я можно от себя Конечно. добавлю, если не ошибаюсь, я вот помню ее лицо, потому что я сейчас вот посмотрел на нее. Если я не ошибаюсь, она была очень популярна в порно-журналах, именно да. на фотосессиях, и ну, эту вагину сложно забыть. В
0: Хастлере снималась, да, в Плейбое. Она еще рассказывала тоже в одном... из из интервью, что, ну, по какой причине она считает, да, что вот это порно, оно не такое. А в то время, как она говорила, женщине не нужно было изображать из себя что-то. То есть порно-актрисы, в большинстве своем, которые становились действительно популярными звездами, они любили свое поприще, вели себя в кадре плюс-минус, естественно, ничего из себя не строя. То есть кайфовали от процесса, показывая какую-то реалистичную картинку, но ну, не в плане там внешности, а в плане процесса. Вот. А сейчас все гонятся за каким-то кликбейтным контентом, и сами женщины тоже вынуждены как будто повести себя по-другому. Опять же, это слова Джесси Джейн, мы можем как-то это оценить, но мне тут, конечно, добавить нечего. Я, я не знаю. От себя добавлю.
1: Я думаю, что действительно есть такая. Ну, не то чтобы информация, да. Короче. Из-за, да, из-за того, что есть. контента так много, приходится выделяться. То есть уже обычными кайфами в процессе, ну, скажем так, не ну отделаешься. Да. Нужно что-то, не знаю, там, ну, шарик из попки выплюнуть или У-у-у. еще что-то. Ну, такое. Ну,
0: ты прям, да, прям вот слова, словами Джесси Джейн говоришь. Ну, в общем, ладно, мы, я думаю, еще не раз сегодня поговорим о том, что порно изменилось и Джесси Джейн внесла вот в сто старая классная винтажная, дорогая, не винтажная, но дорогое вот это порно, большое в Склад, но хочется немножко вообще про нее побольше. А, биография, краткая справка для тех, кто знаком только с ее э, с внешним видом, да? Между прочим, псевдонимом, да, Джесси Джейн, и внешним видом рассказываю, что настоящее имя ее Синди Тейлор.
2: Кстати, а, тоже весьма подходящая угу. для адальт-индустрии, почему она его сменила? Может ну,
0: быть... ну oh. почему? Как бы она там не подходила, все-таки... Просто
2: удивительно, ну, Джесси Джейн, есть же очень популярная актриса. Да. Не, 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 певица а Джей, она Джесси точно? Джей. Mm-hmm. А, вот. Она мне безумно нравится, безумно талантливая. И то,
1: что она столько схожа. Я когда начинал гуглить, по Джесси Джейн, нее в первую очередь выдал Джесси Джейн. Я я когда
0: начинала сниматься в порно.
1: С Джесси Джейн?
0: Да. Ну, в общем, родилась она в семье военных. Много они переезжали. Росла она на военных базах, что тоже, да, интересная такая биография. Все это было на Среднем Западе США. А училась она в школе. Все у нее было... Обычным ребенком росла, занималась танцами. С детства очень любила и даже возглавила команду чирлидеров в своей, собственно, старшей школе. Ей средней... подходит
1: по образу, <laughs> да.
2: да. Ну да, как будто бы легко представляешь ее вот в этом любом фильме mm-hmm. знаешь, нулевых 90-х молодежной комедии про колледж, да,
1: mm-hmm. где короче юбочки и динасотки помпонами там тогда И потом, оп, ножку подняла, а там оказалось и трусиков нет. О, боже мой, ну, это Денис. ты уже
0: продолжаешь, да, немножко наглеть. Она, кстати, потом не раз говорила о том, что она очень любит танцы, и когда в фильмах удается какие-то такие финты совершать, она вспоминает свои школьные годы, и ей это очень нравится. И, в принципе, в клипах почему она пошла сниматься, потому что можно было подэнсить. Давайте вернемся к истории порно-бизнес нулевых. Вспомним этот легендарный образ, да, блондинка, насколько натуральная, неизвестно, но выглядит как натуральная. Большая грудь, Искусственная, да, вот этот помыла Андерсон Inspired э, Edition, mm-hmm. вот, зеленые глаза, яркий макияж, такая рок-н-ролльная, рок н вайб, который от нее исходит, много страсти в, в камере. Как бы таких порнозвезд тогда было достаточно, и она вот одна из них, сейчас как бы таких намного меньше. Сейчас у нас в тренде всякие там Кайли Дженнерсы и прочие э, дамы. Она вот такой, какой была, такой и осталась. А, есть цитата у меня о том, как изменился, собственно, порно-бизнес, по ее мнению? Раньше, чтобы снять один хороший взрослый фильм, нужен был акцент на чувственности, нужна была девушка или женщина, которая любит заниматься сексом. Вот тогда из нее получится настоящая звезда, и карьера пойдет в гору. Это вот возвращаясь к вопросу о том, что какой-то искусственности со временем стало в порно больше. Ну, может быть, даже не сколько искусственности, сколько вот этой какой-то изощренности граничащие с безумием, слабоумие и отвага, что она, конечно, крайне не поддерживала. Начала свою карьеру Джесси Джейн весьма стандартно, как и многие порно-актрисы того времени. Естественно, это модельный бизнес, мы снимаемся для рекламы, снимаемся для каких-то обложечек, танцуем в каких-то клубах и затем попадаем в порно-бизнес. Причем, естественно, довольно быстро Джесси Джейн оказывается в категории хардкор. Я напомню и вам, и нашим слушателям, которые вдруг забыли или не слушали наши прошлые выпуски. Вообще в то время, да и в принципе сейчас до сих пор в индустрии сохраняется клише, что хардкор Кор это очень такой золотой билет в большое порно. Где можно хорошо зарабатывать и очень быстро двигаться по карьерной лестнице. Поэтому, если вы там посмотрите какие-нибудь интервью, и ну, под интервью я имею в виду кастинги, да, то большинство ноунеймовских девочек начинают с очень жесткого порно. Потому что потом, когда ты становишься популярной и зарабатываешь деньги, ты уже можешь выбирать, с кем тебе спать, в каких позах и насколько это будет жестко. Поэтому... Ну,
1: слушай, а это тоже связано, потому что хардкорное порно более интересно аудитории.
0: Ну, наверное, и с этим тоже связано.
1: Ну, типа, просто почему оно больше высокооплачиваемое... Ну, потому
0: что ты сразу как будто бы показываешь уровень скиллов своих хардовых, да, вот как ты можешь, а потом как бы уже ну, можно согласен, и, да. и подрославиться. А, однако карьера а, самой Джейси Джейн очень быстро прошла в гору, и с, как бы хардкорному такому посвящению она во многом обязана тем, что стала работать в Digital Playground. Это очень известная студия. У нас с вами даже как выпуск, по-моему, про них был. И нет, про них не было. У нас было про King.com. Значит, как вообще получилось, что она подалась в эту студию? Она как-то читала статью о Терри Патрик, это еще одна порнозвезда, тоже известная того времени, и там рассказывала, что Терра работает в Digital Playground, что все, типа, классно, успешно, и она решила, значит, написать этой студии, просто тогда вот так, да, предложить свою кандидатуру, и ее, собственно, взяли, она начала сниматься. А, причем вскоре подписала она эксклюзивный контракт с этой студией, и очень немногие порнозвезды, в принципе, такими а, преференциями пользуются. Первая сцена у нее была в фильме «No Limits». Очень скоро она стала лицом студии, и уже в 2005-м она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в США. Так что, как видите, успех не заставил себя ждать.
1: Слушай, ну я прям вот могу сказать базару ноль. Внешность действительно соответствует типичной внешности порноактрисы. Такая ухмылочка у нее всегда была классная, макияж вызывающий, формы аппетитные, по-другому не скажешь.
2: Слушай, да, она прям классически выглядит, на мой вкус. Ну, слушайте, не знаю. У меня, если честно, было вот это вот Творчество, всякое, адалт, которая прям старая-старая. Вот эти mm-hmm. вот все пресловутые немецкие фильмы, Я-Я-Я и все Начинуть. остальное, mm-hmm. да, где ни про интимные стрижки, ни про какую-то там эстетику вообще речи не шло. Это прям было понятно, что. Ну продукт Для того, чтобы первый раз это увидеть, окей, но, типа, дальше ты потребителем такого контента явно будешь. Потом были там всякие фильмы, которые, ну, там, а от студии «Приват», вот этой знаменитой, mm-hmm. да, женщина, где стоит развивающаяся вот эта вот пафосная музыка. Но как будто там тоже и съемочка такая вот была стрёмненькая, <laughs> и все тоже такие раз на раз не приходится актрисы. Mm-hmm. А вот э, с Джесси Джейн и ее вот эпохой, да, пулом эти чем актрисы и актеров адалт индустрии ты как будто бы э, о круто ну то есть 43 года Ламур. ей mm-hmm. сейчас то есть ну мне было 18 ей там 25-26 да соответственно то есть ты понимаешь это вот женщина которая прямо сейчас хороша mm-hmm. и вот эти вот фильмы которые и в продакшене снято круто там там тебе все там и декорации там уже и видно работу над образами актрисы там видно что это все ну на совершенно ином уровне профессионализма снятый, ты такой, блин, круто, вот это вот тот контент, который вот он прямо сейчас, mm-hmm. да, это все на DVD, это до, ну, то есть это вот эпоха до всяких... Интернетов. Интернетов этих ваших, да, не, mm-hmm. не говоря уже о only fans, даже агрегаторов там типа Pornhub, X-Videos, их еще не было, да, и ты там не понимал, насколько это все... И тут тебе выкатывают вот то, что делала, в частности, Джесси Джейн, ты такой, блин, вкусно. Это уровень. Это вкусно, прям, да. да. Ну, да, то есть да. я смотрю то, над чем очевидно поработали, то, что очевидно дорого в производстве, и ты такой, кайф. Ну, ну вот, да, как она и
0: сказала, так. была эпоха гламура, когда порно действительно выглядело дорого и было дорогим. И на нем зарабатывали. Фильмы, в которых Джесси Джейн особенно отличилась, я думаю, какие-то из них вы видели, это известные пираты, Pirates, uh-huh. да, Fly Girls, Teachers, Body Хит, ну и многие еще другие, которые, собственно, хитами-то стали.
2: Слишком много да, я смотрю. благодаря ей.
0: Вот, естественно, награды она получила очень большое количество, Там вплоть до 17 года она получала награды, AVN Awards есть, X-Piece есть, все это есть. Включена она в зал славы AVN 2013 года, в общем, как бы отличилась. А э... ты
1: не помнишь, Дашулик, она снималась по сей день? Вот, до ну, того момента.
0: она ушла в 2017 году, если не ошибаюсь, и вернулась в 2019 м-м, и снималась. Типа да. вот. Это все при том, что уже в 2000 году она родила сына, то есть продолжала сниматься, У-у-у. продолжала работать. Вот. Были у нее достижения и за пределами а, индустрии, что, в принципе, тоже а, вполне классическая история для порнозвезд. Вот это большого калибра, да, то есть, понятно, сегодня тоже они медийные, там, выходят, что-то разговаривают, рассказывают, интервью дают, подкасты записываются, но тогда-то это было сложнее так делать, да, то есть они ходили там по передачам разным, каких-то шоу вписывались, куда то активистскую деятельность вели, там, пропагандировали, что-то, бизнесы открывали, то есть это все э, началось уже тогда. И вот Джесси, как и многие порноактрисы, мечтала, естественно, и в кино сняться в обычном, ее можно увидеть в эпизоде «Спасатели Малибу», я, правда, не видела. А, была она приглашенной звездой в сериале «Красавцы» от HBO. Была, значит, в одном эпизоде сериала «I love you too». Тоже не видела. А, была в сериале «Антураж», «Плохие девчонки». И даже эпизодическую роль исполнила в фильме «Старский и хитч».
1: Какая медийная личность.
0: Да, то есть когда время она нашла, интересно. Еще был один документальный фильм под названием «Порнография. удовольствия" от канала CNBC. В котором последние 10 минут хронометража посвящены исключительно Джейси Джейн и ее рассказе о том, как устроена порная индустрия. Вот. Так что, если интересно, можно освежить в памяти культовый образ. Помимо этого, конечно же, в другом медиа она выступала, вела на колонку в журнале, между прочим, австралийский журнал Ralph назывался. Там, значит, колонка с советами по сексу и отношениям. То есть мужчины писали, это мужской журнал, если я не сказала, Муж- мужчины писали, она давала им ответы, советы. Вот, кстати, у меня есть пример одного из ответов. Денис Беседин. Записываю. Информация актуальна до сих пор. Спор. Ключом к доведению женщины до оргазма является техника и время.
1: Время лечит, как известно. Казалось бы, все так просто, но все так сложно. Все
0: так просто и все так сложно, и много времени занимает, да? угу. вот. Также она была ведущей шоу Night Call. не для кого иного, как для Playboy. <гас> а в ряде еще а, реалити-шоу она снималась. Вот. Ну и, конечно, как и Часто бывает, порноактеры не останавливаются на одной карьере, решила еще и в бизнес пойти, запустила свой бренд сексуальных игрушек. Кстати, один из первых товаров очень необычен. Ну, хоть как необычен. Для сегодняшнего дня, может, и обычен. Для того дня было очень необычно. Слепок ее вагины.
1: Да, это, да который э, можно пользоваться э, по да, прямому ну, назначению. Как, э, да, мастер-батер. Мастер-батер. Угу.
0: Да, это лот номер раз. И лот номер два э, слепок анального отверстия. Собственно.
1: Блин, слушай, как круто. Но Ну, она молодец, однозначно. Это прям очень креативно и круто.
0: Ну, да, наверное. В интервью она, кстати, рассказывала, что опыт был очень забавный и очень странный. Значит, на части тела льют такую особенную специальную субстанцию, которая потом затвердевает. И для того, чтобы налить эту субстанцию, тебе приходилось принимать какие-то вот особые позы, раздвигать ноги или становиться в, в, в позу доги. Она поделилась, что это было очень смешно перед незнакомым совершенно человеком, который возможно, ее фанат, а может, просто подмастерье <сёк> лепил там эти слепки. А может, просто
2: человек, знаешь, который вот каждый день вот этим, он такой, да господи, ну дамочка, ну, ну это ну, перевернитесь, ну что очередная это? Очередная,
0: слепок. Ну хотя, как бы, учитывая время, да, возможно, еще не так много было подобных именно вот, чтобы слепок. Это потом он уже, кто там Беркова, или кто там слепил свою вагину. Генет Пелтру, я уже запомнил. Ну
2: помните, там где у нас целую команду рэгбистов или кого, вот я уже запамятовал, была у нас новость... В Исландии, которые там что-то выиграли. Слепки членов. Да-да-да, всей команды,
1: поэтому... Без
0: какой. Такой, да, вот превращается часть твоего тела в какой-то такой ходовой товар, который можно купить и пользоваться.
1: Да ну, слушай, если это за это хорошо платит, почему вызов, бы С другой стороны,
0: да. Своего рода тоже некий вызов был брошен индустрии. Что еще интересного нужно знать о Джесси? Она была очень большой фанаткой спорта. Не раз она в интервью рассказывала, что очень в этом направлении хорошо развивается, очень ей нравится. Ну и сама фигура у нее, конечно, очень потянутая. И как-то она рассказала, что хочет... Ну, в будущем ее спросили, типа, какие планы на будущее. Она рассказала, что хочет запустить серию видео с инструкциями по фитнесу, потому угу. что, как выяснилось, у нее есть сертификат, она сертифицированный тренер.
1: Офигеть! Вы
0: представляете? Вот такая фитоняша.
1: Слушай, а она, получается, с того самого возраста начала, точнее, с трудоспособного возраста начала работать в порноиндустрии, то есть она не работала официанткой, не работала в стриптиз-клубе э, или еще кем-то. Ну,
0: моделью начинала она, я же тебе рассказывала, моделью, танцевала в клубах, ну, в принципе, да, классика. Я, 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 что-то,
1: я, я проебал, извини, Да, пожалуйста. она, кстати,
0: еще высказывалась часто вот по поводу того, стоит ли идти или не идти в порно бизнес. Да, мы все помним высказывания Ланы Роудс о том, что ни в коем случае она рассказывала чуть более сдержанно. То есть, если вы хотите быть порнозвездой, и как бы, и чтобы, допустим, просто подзаработать, чтобы никто об этом не узнал, то не надо вам идти в порно, потому что какой-нибудь там друг, друга, вашего друга посмотрит, какой-нибудь коллега, кто нибудь кому-нибудь там туда-сюда передаст, сарафан на радиус. Дойдут до ваших родителей и все, и как бы некрасиво, неприятно. И опять же, если вы идете просто за вот какой-то такой денежка, то скорее всего вы испытаете только разочарование. Но если вам нравится и вы хотите стать популярной, то, конечно, заявляйте о себе сразу и как бы ну боритесь, грубо говоря, да, за свою какую-то независимость, не слушайте агентов всех подряд старайтесь кайфовать от процесса, пробуйте разные жанры сразу, вот как можно больше всего, общайтесь с людьми. Вот какие-то такие советы она давала по этому вопросу. Но, несмотря на всю свою любовь к порноиндустрии, несмотря на свою большую популярность, в 2017 году, как я уже говорила, она ушла и очень сильно разочаровалась, собственно, в порно. Причина нам ну, уже известна, да, это интернет и то, как он сильно изменил эпоху, что появилось множество фейков, появилась какая-то помешанность на вот этой кликбейтность, да, на хайпе. Все это ее очень сильно расстраивало. И вот у меня тут еще цитата есть о том, как она вообще себе это все видит. А они, ну то бишь новые да, порнозвезды, вытворяют такие штуки вроде тройного анального проникновения, бенга и засовывания бейсбольных шаров в задницу. Мы никогда такого не делали. Сейчас идет упор не на сексуальность, а на нечто шоковое. Интернет убил этот бизнес. Сейчас, чтобы тебя заметили, нужно шокировать. Так что тут либо три члена, либо безбольная бита в заднице. Вот. Mm-hmm. А, да. И как бы в добавок к этому, как бы поясняя свою мысль, она говорила: что я лично славлюсь. Своим безумством, но это не про какие-то объекты в заднице, и не о том, сколько шинов одновременно там может поместиться. То есть она ратовала за то, что нужно быть страстной, раскрепощенной, да, и какой-то crazy вайб в ее видосах есть, но не про какое-то безумие, ограничивающее, с. А, как это сказать? Ну, противопоестественности, mm-hmm. наверное, да? Да,
1: действительно так, мне кажется.
0: Я еще читала в интервью, она сказала: типа, ну, отвечая на вопрос, мол, я не понимаю. Я не, говорит, не могу кончить, смотря на биту в заднице. Типа, ну, а вы можете? Yeah. <laughs> Это, типа, очень странно. Да, такая она, кстати, еще славится тем, что очень много матерится. А в этом у нас немного общего. Да, ее называли Queen of Dirty Talk, кажется так. Да, поэтому в интервью тоже везде через слово «фак, фак, фак», «дэм» и все такое забавное была у нее манера речи. Вот, Но, а, несмотря на то, что разочарование было, уход и спорно был, конечно же, она скучала, а, скучала по Динга. съемкам, скучала по друзьям, с которых завела. Ей У-у-у-у. очень нравился процесс, что вот, типа, мы классные такие ребята, а, классные актеры, мы вместе собираемся, занимаемся сексом. Ты занимаешься сексом с тем, кто тебе нравится, кто тебя заводит. И больше всего ее заводил тот факт, что на это смотрят. Вот, поэтому, конечно, она скучала и вернулась. Ну, в принципе, тоже, да, здесь классика жанров, ее какой-то такой путь, он, безусловно, она очень яркая личность, и, я думаю, еще надолго запомнится людям, и, возможно, сейчас будет какая-то новая волна пересмотра ее работ, возможно, будет какой-то тренд на то, чтобы вспоминать вот эти вот 2000-е, да, ностальгировать, пересматривать, возможно, стилизовать новые видосы под то, но, несмотря на это, путь ее весьма классический. Как, возможно, это эпоха-то та диктовала такое развитие событий, что было определенное начало, были определенные этапы и, как бы, совершенно логичный конец, как бы тут даже грубо не было сказано конец в прямом смысле, да, что умерла она от предположительно передозировки, что тоже как бы многие звезды того времени
2: повторяют. Ну на самом деле мы же тут весь этот проект делаем, он хоть и развлекательный, но mm-hmm. о том, что ребят, несмотря на некоторую легкость, там забавность, я не знаю, пикантность тем, которая есть в адалт-индустрии, это далеко не всегда, а точнее, наверное, скорее даже всегда не Тяжелый про... Бизнес, да, да. Не про легкость и не про, я не знаю, человеколюбие. Это бизнес жесткий, где людей так или иначе ну, подвергают психическим тоже всяким воздействиям. Э, Лана Роудс в этом плане полностью uh-huh. права, что если вы думаете, что вы придете и весь мир ляжет к-, к вашим ногам, то это далеко не так. И вот эта вот печальная история Джесси Джейн, да, я имею в виду печальная история в плане того, что 43 года человек, к сожалению, не с нами уже. Но она подтверждает то, что находясь постоянно в этом процессе, ну, морально и физически, и психологически как угодно, это тяжело и далеко не для всех. И тут все-таки вопросы этичности, гигиеничности и всего остального должны подниматься и как-то, mm-hmm. не знаю, обсуждаться в индустрии и как-то двигаться в сторону... Того, чтобы люди, попадая в адалт-индустрию, не, не, не ломали себя ну и да. не заканчивали негативным каким-то образом. Слушать. Слушай,
0: может, поэтому как бы современное порно оно вот такое: да, что ты сидишь там на OnlyFans и снимаешь себе дома видосики на камеру там, со своим mm-hmm. партнером? Или это? То есть люди все равно как будто бы ощущается некий вот этот вайб обезопасить себя зарабатывать деньги, все еще поддерживать индустрию, потому что, как ни крути, такой контент многим может быть по кайфу, в смысле производителям, но все равно как-то держать дистанцию. Возможно, это тоже один из будущих трендов такое с ней вот тренд-ботчинговое настроение сегодня. Ну да.
2: Снимаешь, видишь только камеру, там с кем-то здороваешься, но людей по факту угу. рядом по факту с тобой нет, да. даже может...
0: Порно быть. на удаленке Так и живем У-у-у. Ну что, а, как бы это вот такое небольшое резюме жизни Джейси Джейн, ее знаковость для порноиндустрии. Я думаю, что если вы хотя бы раз видели порно с ней, вы ну, согласитесь со всем тем, что было сказано. Личность яркая, видосы очень классные, темпераментные, Эпоха ушла, но грядет какая-то новая. Так что вот на такой, наверное, ноте, лирической, то Денис Беседин уже грустнеет. Мы, наверное, и закончим.
1: Да нет, я не грустел. Просто действительно думаю, яркая жизнь была у человека.
0: Не грустел, да? Ну и не грустил. Грустел. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока.
2: Пока Пока-пока. Счастливо.